0: 解忧公主。霍光刚立汉宣帝不久，就收到一封来自西域乌孙国的信。信中说，匈奴经常袭击我们，我们决心反攻，想请汉朝一起出兵，左右夹击。奇怪，乌孙国在遥远的八千里以外，怎么会想起给汉朝写信呢？这是因为乌孙王的妻子是个汉朝人，叫做解忧公主。早在三十年前，有一位江都公主远嫁乌孙，但是她因为语言不通，生活不习惯，仅仅五年就忧愁而死。汉武帝就派楚王的孙女解忧公主去代替江都公主。君命难违，解忧公主只好提心吊胆的上路了。经过几个月长途跋涉，才到了乌孙国，成为了乌孙王军须靡的右夫人。军须靡除了右夫人，他还有个左夫人，是个匈奴女人。左比右大，解忧公主小心翼翼地伺候着，渐渐地学会了乌孙话，习惯了当地的生活。八年后，君虚米死了，由于儿子年龄还小，就把王位托付给了他的堂弟。这个堂弟长得胖乎乎的，大家便称他为肥王。按照乌孙国的习惯。新王要继承旧王的所有妻妾，也就是说，解忧公主必须改嫁给肥王。这太不符合汉朝人的习惯了。当年江都公主就曾强烈反对过，可汉武帝并不理会，解忧公主也没有办法，只好硬着头皮嫁给了肥王。可没有想到，肥王对她很好。两人情投意合，渐渐相亲相爱了。一转眼，两人在一起幸福的生活了二十多年。解忧公主生了三个儿子，两个女儿。就在这时候，匈奴联合车师国不断发动攻击，占领了乌孙国大片土地，并要求肥王背叛汉朝，交出解忧公主。肥王不肯，于是就有了上面那封信。难得有个好帮手，霍光马上就同意了肥王的请求。汉朝派出十五万骑兵，兵分五路向北深入匈奴。匈奴人听说了，纷纷赶着牛羊逃向远方，而肥王率领五万骑兵从西面截击。正好迎上了匈奴，杀敌四万，俘获牲畜七十万头，大获全胜。匈奴恨死了乌孙。当年冬天，单于率兵进攻乌孙报仇，虽然抢了一些财物，但在回军途中却遇到了罕见的暴风雪，冻死的人不计其数，活下来的还不到十分之一。匈奴连遭重创，损失惨重，周边的民族也趁机侵入。称雄了上百年的匈奴从此一蹶不振。随着匈奴的退出，汉朝在西域的影响越来越大，并开始派兵建立都护府，维持秩序。而解忧公主的声望也达到顶点。他的大儿子等着接肥王的班，二儿子被推举为刹车王，三儿子是将军，大女儿嫁给了秋瓷王，二女儿是侯夫人，一家人个个都声名显赫。解忧公主又上书汉宣帝，想给大儿子袁贵弥也娶个汉朝公主，汉宣帝同意了。可送出去的公主刚走到敦煌，突然发生了一件大事：肥王死了。大臣们拥立前乌孙王君虚靡的儿子为新乌孙王，而不是原贵靡。公主只好掉头回去了。而且，按照乌孙国的习惯，已经六十岁的解忧公主不得不再次改嫁。可这位新吴孙王性格残暴，人称狂王。他很快就弄得众叛亲离，解忧公主也无法忍受，就与汉朝使者在宴会上行刺狂王。狂王受伤了，抢过来一匹马逃走了。解忧公主和元贵弥在汉朝都护府的帮助下，顶住了狂王的反扑。几年后，肥王的另一个儿子乌鹫图杀死了狂王，并想自立为乌孙王。眼看袁贵弥又要和乌鹫图大打出手了，这时解忧公主的一个侍女名叫冯辽，挺身而出，说服了乌鹫图同意和解。冯辽向汉宣帝请示后，被任命为中国历史上难得一见的女使者，正式出使乌孙国。他宣布，两人平分土地，都当乌孙王，元贵弥为大王，乌旧图为小王。就这样，一场战争就被化解了，乌孙国又安定下来了。已经七十岁的解忧公主，在金德同意后，带着三个孙子回到了阔别五十年的长安城。长安城繁华依旧，只是当年的红颜少女，如今已是满头华发。汉宣帝亲自接待解忧公主，感慨万千。两年后。解忧公主在家乡的土地上平静的离开了人世。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，在今天的故事里，新王要继承旧王的所有妻妾。这个乌孙国的习惯称为“收继婚制度”。这种习俗在世界上许多地方都存在过。你觉得为什么会有这样的习俗呢？它有什么好处，又有什么坏处呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听。我们下个故事，再会。